0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Im September 1920, also knapp zwei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, stellte sich die politische Lage in Ostmitteleuropa noch immer sehr unübersichtlich dar. Etliche Territorialkonflikte waren weiter ungelöst. Die wiedererstandene polnische Republik befand sich wenige Wochen nach dem Wunder an der Weichsel nicht nur nach wie vor im Krieg mit der jungen Sowjetunion. Auch mit dem 1918 gleichfalls für unabhängig erklärten Nachbarn Litauen gab es bewaffnete Auseinandersetzungen. Zankapfel war vor allem die Gegend um das von beiden Seiten beanspruchte Vilnius, polnisch Wilna, das für Litauen von größter historischer Bedeutung, seinerzeit aber ganz überwiegend von polnischsprachiger und jiddischsprachiger Bevölkerung bewohnt war. Aus einem Korrespondentenbericht der Fossischen Zeitung vom 7. September 1920 liest Frank Riede.
0: Polen und Litauen – Der neueste osteuropäische Konflikt Von Max Theodor Beermann Der polnisch litauische Konflikt droht sehr ernste Formen anzunehmen, Wie mir an zuständiger Stelle bestätigt wird, ist gestern, Sonnabend, Mittag der polnischen Regierung aus Kowno, eine Note zugegangen, die den Charakter eines Ultimatums trug und wegen der Überschreitung der Grenze bei Augustowo durch polnische Truppen mit kriegerischen Maßnahmen drohte. Daraufhin hielt der Warschauer Landesverteidigungsrat gestern eine Sitzung ab, in der beschlossen wurde, sowohl an die litauische Regierung wie an sämtliche europäischen Regierungen eine Note abzusenden, die Polens Standpunkt in dem neu ausgebrochenen Konflikt darlegt. Diese Note betont das Recht Polens auf Augustowo Suwalki, Grodno und Vilna und enthält zugleich die klare Forderung an Litauen, sich von der sogenannten curzon linie sofort zurückzuziehen und das besetzte Gebiet von Suwalki und Augustowo freizugeben. Von einem hiesigen Kenner der Verhältnisse, der soeben aus Kovno zurückgekehrt ist, wo er mehrere Unterredungen mit dem litauischen Ministerpräsidenten Grinius gehabt hat, wird mir gesagt, es bestehe fast keine Hoffnung, dass die litauische Regierung diese polnischen Forderungen annehmen werde. Die Stellungnahme der polnischen Presse zu dem Konflikt mit Litauen ist nicht einheitlich. Der nationalistische Flügel Badarewskis und Mowskis mit der Cech-Pospolitan der Spitze verhält sich auffallend kühl und zwar wohl vornehmlich aus parteitaktischen Gründen. Der Kampf dieser Gruppe gegen den Staatschef Pivsudski und dessen Regierung ist nämlich nunmehr heiß entbrannt. Tschetschpospolita veröffentlichte gestern an leitender Stelle eine direkte Kampfansage an Pivsudski, den sie wohl schon in Würdigung des neuen polnisch-litauischen Konfliktes beschuldigte auch den seinerzeitigen Feldzug gegen Kiew gegen die Überzeugung des Reichstages, der Regierung und der gesamten rechtsdenkenden Gemeinschaft unternommen zu haben, wofür das Blatt noch am selben gestrigen Tage beschlagnahmt wurde. In eingeweihten Kreisen erzählt man sich, diese unversöhnlichen würden den ausgebrochenen Konflikt zu einem entscheidenden Kampf gegen den verhassten Staatschef benutzen, indem sie gegen eine weitere, angeblich von Pivsudski gewünschte Kriegsverlängerung auftreten. Die Presse des anderen Lagers gebärdet sich dagegen wieder äußerst kriegslustig. Sie beruft sich nicht nur auf Polens Recht, sondern auch auf, Zitat, Polens Würde, die es nicht zulasse, dass seine Nachbarn sich daran gewöhnen, Polens Macht und Energie auf die leichte Schulter zu nehmen, Zitat Ende, und wittert, was leider hierzulande natürlich ist, hinter Litauens Forderungen und Maßnahmen die Hand Deutschlands. Der deutschfeindliche Kuria Porani, ruft heute aus, Zitat, es handelt sich hier um das Problem einer Brücke zwischen Berlin und Moskau und die Macht auf dieser Brücke muss in den Händen Warschaus liegen, Zitat Ende. Aus alledem ist ersichtlich, dass der ausgebrochene polnisch-litauische Konflikt als sehr ernst bewertet werden muss. Die Ministerberatung hat heute Abend die Bedingungen festgesetzt, die polnischerseits der russischen Friedensabordnung vorgelegt werden sollen. Am Montag oder Dienstagvormittag sollen diese Bedingungen vom obersten Landesverteidigungsminister bestätigt werden. Dem Vernehmen nach sind die Bedingungen in Ultimatumsform gehalten und, wenn auch von einem Diktatfrieden weit entfernt, so doch derart, dass über diese hinaus die polnische Delegation nicht verhandeln wird. Allem Anschein nach werden die polnischen Unterhändler es ablehnen, über die ukrainische Frage in Riga gesondert oder gar mit besonderen sowjetukrainischen Delegierten zu verhandeln.